0: 哎，有听到吗？我是 Aiko，、e、日子应该还过得去吧。上个礼拜因为全家轮流生病，我变成唯一一个健康的人，所以带我妈回医院进行两个月一次回诊的责任就掉在我身上。前一天我跟我弟确认了一堆细节，包含我妈检验看病的流程啊，停车位在哪里，到了医院要停在哪里比较近等等的细节。我妈主治医生是在林口长根。回诊当天早上，我们需要做一连串的检验，所以我妈早上就会先到台北长庚做一些例行检验。下午再到林口长庚看检验的报告跟例行诊断。由于台北长庚四周实在非常难停车，所以通常我们都是坐计程车来回。那午饭过后再开车到林口长庚。当天早上一切其实进行的都非常顺利，完成所有的检查之后，我们就直接上了医院门口的那个排班计程车。才刚说到目的地啊，那个计程车司机就开始面露不耐烦，然后疯狂啧啧啧。我还想，我在想说，到底在折什么、啊、我妈立刻说：“哎、欸，是不是距离太近啊？不好意思啦，我行动不方便，这么短的距离就麻烦你了。”那时候我才意识到，计程车司机还有这个问题。我以为我妈讲完这些话，计程车司机应该就会算了吧？没想到他居然继续说。嘿啊，距离这么近，你知道我排班排多久吗？真的浪费我的时间啊！巴拉巴拉，就拼命念。我正准备开口回话的时候，我妈就拍拍我的大腿，然后继续说：“啊，拍谁啦？都是我行动不方便，不要在那边怪啦。”然后拍谁啦？我其实老实说，我真的搞不太懂，就是一个生病的老人家都已经把姿态摆那么低了，那。为什么还要得了便宜还卖乖？一路这样子念念念念,念到目的地，还在那边念。事后我和朋友们说这件事情、啊，然后所有人都跟我说，以后就叫 Uber 就好了，不用跟司机啰嗦，因为大部分的计程车司机都超雷。好吧，真的是不经一事不长一智啊！下次我真的会叫 Uber， 免得被雷。到了下午之后，我准备开车载我妈去林口长庚，因为我家的车是停在公共的停车场。那车子还没有开出停车场，我就忍不住在内心惊呼：“天哪！我真的都忘记在台湾开车有多难呢、欸！”因为美国的路很大嘛，所以很多人都会开很大的车，然后停车位都是大到不要不要的。那台湾地狭人稠，每个空间都非常斤斤计较，开车真的是需要非常专注。外加上前一天晚上我弟就千交代外交代要小心，不要让我妈晕车。那假设他晕车的时候该怎么处理？这一切搞得我整路都超级小心翼翼又紧张在开车，我生怕一个不小心就弄晕老妈，那真的是大不敬。除了路小，机车多。另外，车距过小也是让我不得不努力适应的一点。我记得我刚到美国的时候，所有人都跟我说，在美国不要跟车跟得太近，车距要拉大一点，除非塞车，要不然千万不要跟车跟太近。我记得当时我也是适应了一阵子，才适应了美国的那种大车距。然后这次我开车，我也是。又开始努力拿捏怎么样的车距才是刚刚好，因为拉太远就是会一直被其他的车切进来，那拉太近我又很害怕突然前车急刹，超怕这样走走停停就会让我妈晕车。最后干脆心狠算了啦，就你们要超就超吧，那我就是保持适当的距离跟车速。你们真的要超车，我真的随便，我的重点就是让我妈安安全全。安安稳稳的接送到家，那其他细节就再说啦，我以后再说。后来把我妈送到家之后啊，我准备把车开回停车场，在一个路口等着右转，前面有一台发财车也等着行人通过之后再右转。我后面的车真的，一路狂按喇叭，我真的不知道在按什么意思。就后来发财车右转之后，就轮到我要右转嘛，可是我看到对面有一台 U bike， 就是准备要骑过马路。所以我就停车，等着让 U bike 过马路之后，我再右转。这时候后面那台车又继续开始喇叭不间断的一直在面吧，我就看着 U bike 完完全全上了人行道之后，红绿灯也转成红灯之后，我再右转。就从后照镜看那台车一直按喇叭的车，就是被红灯卡住。我内心恶魔真的忍不住说一句：哎、干得好啊！就是要让行人先过啊，要不然。你在那边按喇叭，按整整一分半，到底什么意思？我真的不懂。我希望他在红绿灯卡的那一分半好好反省一下。虽然我觉得他应该是咒骂我比较多啊，但是，嗯，管他的，你就是在那边好好反省。其实，老实说啊。就我也是没有去美国多久，但是而且大部分时候我都没有在开车，因为我没有买车嘛。只有中间有一段很短的时间我有在开车，但是完完全全没有想过我这样子也要重新适应开车的习惯呢。忍不在想说，是不是因为自己年纪大，所以什么事情都需要适应啊？好啊，反正。就这样的，后来我就和男友分享了看医生的整个过程嘛。男友对于当天就可以看到早上的检验结果感到折折称奇。后来他得知我最后付了多少钱之后，就说：“啊，真的太扯，怎么可能做了一堆血疫跟尿液检查，然后只要不到二十元美金？而且这一切都还不到一天就完成。在美国，就算有保险啊，可能都要两百元起跳，那大概至少要两到三天才会完成所有的程序。”这让我想到，我一个朋友毕业之后，因为玩游戏玩到，就是他手腕受伤，去了急诊室之后，医生让他等了几个小时，照了 X 光，确认受伤部位跟程度，最后固定他的手腕，然后给他一个可以。固定手的那种吊带，就是那种绑在脖子上的吊带。因为朋友已经毕业了嘛，所以他就没有医疗保险。结果医院跟他收了两千还是三千多的美金，总而言之就是上千元。朋友看了收费明细，手腕还没好，再下巴也掉下来，因为明细上列着各式各样的费用，包含那个吊带。光是那个吊带，医院就跟他收三百美金。他跟我们一群说这件事情，说的人。都瞪大眼睛，因为他被抢劫，因为自己上 Amazon 买一个吊带可能就是三十美元而已吧，甚至可能更低。医院居然对他要价三百元，最后是朋友跟医院协商之后，医院针对那个吊带少收他一百元，意思意思。但是其他费用好像没有做什么过多的减免。说实在，台湾健保真的是得真，但是台湾人也真的好爱看医生哦、啊。其实美国医院真的没什么人，但是。没什么人，却要等很久。反观就是台湾医院一堆人，但是却相对的不用等很久，这也是还蛮奇妙的现象了、啊。这两个礼拜真的发生非常多。非常突然的事情，所以搞把自己的时间搞得超级紧，每个时间就是已经预定好要做的事情跟突发的事情，就是时间协调的超级乱七八糟，花了超多时间处理跟安顿中。总而言之，我还是会尽量找到一个平衡点。尽量维持每周更新，就在这边先谢谢大家不嫌弃啦。这三个礼拜我连续看了三部电影：《变形金刚》《万兽崛起》《闪电侠》跟《蜘蛛人穿越新宇宙》这三部电影。这三部电影的故事主轴，我想大家都算蛮熟悉的，所以我就对剧情就不多说。而且我有点怕我讲的太开心就要爆了，因为精彩的内容真的都是雷啊！我这边就直接说看完三部电影的结论吧。如果只能选一部看，那就是《蜘蛛人穿越新宇宙》，没有别的。但是我还是有点建议，先看过《蜘蛛人新宇宙》，就是第一部，然后再看这部片，剧情上会比较连得上。但是如果没有看过第一部，然后就想要直接看这一部，也是可以啊。可是我觉得会需要一点点时间来适应整个故事，因为它是有点连续的。但是内容保证没有人藏，真的没有人藏。动画剧情完全无人藏，音乐也超棒。如果不想看第一部再看这个续集，或是根本不想看蜘蛛人，那闪电侠我觉得会是一个很好的选择。就算完全不懂 DC 世界都没有关系，因为主角 a z r a Mir r r o 的演技真的一级棒。看完之后完完全全可以理解为什么 a z r i a n 米勒的行为拖续到一个步行 ，DC 还是力保这部片上映，没有让这部片打水漂。我不是 DC 粉，但是这部片真的让我惊艳到，故事合理，特效到位，重点是 a z r a Miller 的演技真的超级无敌棒，我真的被圈粉了。老实说。最后才是中规中矩的变形金刚万兽崛起。其实我那我猜啦，台湾片商应该是想让蜘蛛人穿越新宇宙这部片在端午节假期上映，让小朋友可以进电影院看片，所以硬是这部片就是比美国晚两周上映。所以男友看这三部片的顺序就跟我有点不一样，所以他是先看了蜘蛛人，再看变形金刚，然后才是闪电侠。当第一个礼拜，男友看完《蜘蛛人》之后，就立刻跟我讲说他超喜欢《蜘蛛人》，然后我一直叫他闭嘴，不要对我暴雷。过了几天，我就比他早看了《变形金刚》，因为台湾是礼拜三上映，但是美国是礼拜四，但时差加起来就大概差一到两天左右。我就跟他讲说，我觉得《变形金刚：万兽崛起》这部片就中规中矩，不会不好看，但是也不会让我觉得“哇”的那种感觉，就是一种嗯，就是《变形金刚》啊。后来男友看完之后，他就说：“如果只比较蜘蛛人跟变形金刚，他是比较喜欢蜘蛛人多一点点。”又一个礼拜，我又找了一到两天看了《闪电侠》，我又是一直疯狂称赞 Adrian Miller 的演技，而且 DC 终于把 DC 事件弄得有点样子，整体元素弄得比较有趣一点，让我开始对 DC 开始产生一点点兴趣。后来男友看完《闪电侠》之后，他就说。蜘蛛人真的是还是排在第一，闪电侠第二，变形金刚基点就变得非常低。在他准备要开始说蜘蛛人有多棒的时候，我忍不住就让他停止说蜘蛛人有多好，因为我超怕带着过多的期待去看这部片，导致自己幻想这部片无敌好看，最后希望落空。当我在电影院看完蜘蛛人的时候，戏院居然有不止一个人拍手，我觉得这还蛮少见的，因为台湾戏院感觉上不太会有人。就是看完电影然后叫好啊、拍手啊，但是这次我居然在心里面看到有人拍手，我真的得说，这部片如果没有得奥斯卡或是金球奖之类的大奖，我会还蛮惊讶跟失落的。我喜欢这部片的程度有点类似去年看完《妈的多重宇宙》一样，真的就是好看两个字。形容而已，因为讲太多真的太多余，就真的是好看。有机会，我想我应该还会再找时间看第二次啊，如果有时间的话。好啦，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。